0: Boa noite! Hoje é 23 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O cenário internacional vai sendo tomado por um clima de crescente tensão, expressando a contradição entre dois blocos fundamentais. De um lado, a aliança China-Rússia. De outro, a coalizão comandada pelos Estados Unidos com a adesão da União Europeia e articulação no âmbito da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O principal ambiente dessa polarização nos últimos meses tem sido a guerra na Ucrânia, que celebrou um ano em fevereiro, sem sinais que esteja próxima de um desfecho. Dessa semana, o presidente chinês Xi Jinping foi a Moscou se encontrar com Vladimir Putin, o líder russo, reafirmando o pacto entre as duas nações, com os Estados Unidos erguendo o tom em suas advertências sobre o risco da China fornecer armamentos para o exército russo, o que Pequim sempre negou. Daqui a poucos dias, o presidente brasileiro Lula estará com Xi Jinping na capital chinesa e certamente um dos temas mais relevantes será a questão ucraniana, com o Brasil tentando assumir uma posição na mediação ao lado de outras nações, incluindo a própria China. Para abortarmos esses fatos, hoje teremos a participação de Mônica Bruckman, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas sobre o desenvolvimento econômico latino-americano. Rose Martins, formada em Relações Internacionais, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia e Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal do Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos convidados eventuais Perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da nossa noitada. A visita de Xi Jinping a Moscou, menos de uma semana após a condenação de Vladimir Putin pelo Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia teve muito destaque na imprensa mundial, com a reafirmação de que, do que ambos líderes chamam de aliança estratégica. Quais as consequências, na opinião de vocês, que esse pacto, essa aliança estratégica, poderá ter em termos econômicos e militares sobre o planeta? Com a palavra, Rose Martins. Boa noite,
1: Breno. É, Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite, Mônica, Jones e audiência do Ópera. Bom, essa acho que em primeiro lugar, sim, essa parceria estratégica entre a Rússia e a China, ela não é nova. Então, talvez as consequências já possam estar sendo sentidas, inclusive no contexto da guerra e de como a Rússia uh, teve uh, uma relativa capacidade de manter a sua economia de pé quando esperava-se, né? que a economia russa fosse dissolvida. Essa parceria estratégica, ela começa no início dos anos 2000, mas se a gente colocar é, as questões econômicas e as suas consequências, é, nós podemos dizer que teve uma virada da Rússia uh, para o leste asiático, mais especificamente para a China a partir de 2014. Quando eles começaram a ser sancionados por conta da anexação da Crimeia, sobretudo na na incapacidade da Rússia de obter tecnologia ligada ao setor de energia do Ocidente, e precisava comprar essas, essa tecnologia dos chineses e encontrou ali é, um, um, um vendedor, já que os europeus estavam se recusando a vender e seguindo uma agenda de sanções dos Estados Unidos. É, e do ponto de vista militar, eu acho que a gente pode citar a Organização para a Cooperação de Xangai, né, que começa também no início do século, vai ganhando corpo, tem adesões muito importantes da Índia, do Paquistão, é, com possível alargamento. É, então, a estratégia bilateral desses dois países, ao menos, que envolve e que está também presente sobre um guarda-chuva multilateral, de instituições multilaterais, é, não é tão recente. Com a explosão da, da violência na Ucrânia, né, de um conflito também que não é tão recente, que ficou mais evidente agora, é, com a entrada da Rússia no território ucraniano, essa parceria ficou uh, em questão, né? Está todo mundo falando disso, principalmente, é por causa da última visita e das palavras do Xi para o Putin quando eles foram se despedir, né? Que o, o Xi falou para o Putin que estavam ocorrendo mudanças no sistema internacional, que não ocorriam há pelo menos 100 anos e que eles estavam fazendo parte dessas mudanças de forma conjunta. E aí, as consequências econômicas e militares dessa parceria agora e para o futuro. É, eu acho que está se conformando, de outro lado do mundo, né, do Ocidente, é, um tipo de polo de poder com regras de desenvolvimento econômico e de relações econômicas bimultilaterais, diferente daquelas propostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, em outros termos daqueles, uh, dos termos neoliberais estabelecidos no consenso de Washington. Né? Então, a China, em conjunto com a Rússia, é, da, passa outro recado, mais especificamente para os países da periferia, ou de, se a gente quiser chamar de sul global, de que o desenvolvimento econômico e das relações econômicas podem ser feitos de outra forma, né, com, com outras regras, como dizem os chineses, uma guerra n, numa, com, com, com regras de ganha-ganha. É, do ponto de vista militar, também, esse outro polo de poder que está se conformando, eu cito novamente a Organização para a Cooperação de Xangai, é, eles estão é, reunindo uma espécie, que alguns pesquisadores até chamam, eu acho, ainda cedo para dizer isso, uma espécie de OTAN do outro lado do mundo. Ao fim e ao cabo, é a divisão do mundo é, em dois polos de poder, com essa aliança do outro lado, um mundo muito mais tensionado, mas também um mundo com mais alternativas, já que a unipolaridade dos Estados Unidos parece estar sendo
2: cada dia mais enterrada.
0: Muito bem, com a palavra, Mônica Brookman.
2: Boa noite, Breno, boa noite, Rose Jones, boa noite a todos que nos acompanham pela pelo YouTube, pelas redes. E Breno, eu, eu enfim, concordo plenamente com o que a Rose colocou, é uma aliança que não é uma aliança nova, talvez toma um dinamismo econômico e estratégico muito forte a partir de 2013, quando a China lança para o mundo o projeto da nova Rota da Seda e a Rússia vira a porta de entrada da China para a Europa, reconfigurando aquela velha Euroásia que foi, digamos, o centro articulador da economia mundial há mais de mil anos, com a China como o centro mais dinâmico desse sistema mundial. Eu acho que talvez a novidade tem a ver com o fato de como é que se coloca o debate sobre uma agenda de paz nesse contexto. E aqui eu queria trazer um pouco as declarações do ministro das Relações Exteriores da China, Qin Yang, imediatamente depois de finalizada a visita do Xi Jinping a, uma, a Moscou, ele disse o seguinte, a principal contradição no mundo hoje não é o chamado confronto entre democracia e autoritarismo que um punhado de países defende, mas a luta entre desenvolvimento e contenção do desenvolvimento. Então, eu acho que isso tem a ver com o quê? Primeiro, com uma reafirmação dessa parceria estratégica que é econômica, é de colaboração científica, tecnológica, militar, inclusive, já a China e a Rússia é, desde o início da, da, da segunda década do século XX, vem fazendo uma cooperação muito intensa, inclusive, exercícios militares conjuntos, etc. Mas, principalmente, nesse novo momento, trata-se de uma parceria que eles estão chamando de parceria duradoura. Né? É, mas qual é o grande problema nesse momento? Que é, o grande projeto da nova Rota da Seda, o grande projeto chinês, os BRICS, o, a, o espaço de cooperação euroasiática, é, precisam retomar uma, um dinamismo que as condições de guerra não permitem. Então, por isso que um elemento central é, nessa, nesse, nesse encontro foi, além dessa parceria estratégica, discutir uma agenda de paz. E aí, inclusive, com base nos 12 pontos que a China colocou naquele documento que expressa a posição chinesa sobre a solução política na Ucrânia, de 24 de fevereiro passado. Então, eu acho que esse é um elemento central e esse é um elemento que vai definir como é que as forças vão se reorganizar, as forças econômicas, as forças militares, nesse novo contexto. E aí, talvez, valha a pena explorar não nesse momento mas um pouquinho à frente talvez como é que está esse parque industrial militar no mundo e como é que essa economia está se reorganizando territorialmente e por que que a China e a Rússia estão colocando a necessidade de avançar numa agenda de cessar fogo e uma agenda de, é, é, de avançar para para a paz né
0: Jonas Manuel com a palavra Boa noite, pessoal. Boa noite, Rose, Breno,
3: Mônica, todo o público do ópera. Veja, eu vou seguir o caminho que minhas colegas de bancada tomaram, né? Eu ainda vou ser um pouquinho mais irônico que é a cada lance diplomático da aliança China-Rússia, alguém promete o fim do mundo unipolar e o surgimento da era da multipolaridade. Eu lembro que ano passado, quando teve um encontro estratégico entre Rússia e China, eles soltaram um longo comunicado sobre as mudanças na ordem internacional e por aí vai, saiu vários textos, tem até um, um analista de geopolítica que o Breno gosta muito, que ele sempre tem informações privilegiadas dos bastidores do Deep State, que ele soltou um texto dizendo Nasceu a nova ordem mundial, estamos na era multipolar e tal e agora falou a mesma coisa então assim essa era multipolar é uma coisa meio engraçada que a cada novo capítulo da série parece que a gente chegou na sessão final de maneira bem concreta e até sendo talvez um pouco repetitivo a parceria russa e china vem se aprofundando cada vez mais é evidentemente que existe novidade é a cada mudança no cenário global testar o quão sólido é essa aproximação, aprofundamento de relação e capacidade de mantê-la. Então, por exemplo, o que estava em jogo agora, como a Mônica muito bem colocou e a Oz também, é como a China reagiria ao relativo isolamento da Rússia no contexto de guerra da Ucrânia, considerando a posição do bloco europeu, né, que se aliou de maneira quase que subordinada aos Estados Unidos. Então, era mais ou menos isso que, em outros, outros elementos secundários, eu diria, que estava em jogo. Mas, veja, é, não há propriamente uma novidade factual. Há um processo em andamento. A nova rota da seda tem um papel de tentar reordenar todo o comércio global e a geografia econômica como forma de destronar paulatinamente o dólar, você tem um conjunto de acordos comerciais, tentativas de inovações institucionais para retirar o dólar como moeda privilegiada do comércio bilateral entre a China e os seus parceiros, entre a China e a Rússia. Você tem tentativas da China cada vez mais aprofundar o, 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 as parcerias estratégicas com países importantes como o Irã como a própria Argentina aqui na América do Sul né? Há uma negociação avançada para a Argentina compor a nova rota da seda e, e aprofundar as parcerias com a China recentemente a Bolívia também assinou é, um acordo importante né, para o processamento de lítio então que a gente tem uma marcha um processo de uma tentativa de acabar com a ordem internacional montada a partir da vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria né Aquele mundo unipolar que os Estados Unidos manda de maneira absoluta do ponto de vista comercial, diplomático, financeiro, monetário, por aí vai. Ainda tem muitos lances dessa disputa, né? Por exemplo, o dólar está muito longe, viu? Isso é destronado enquanto moeda privilegiada do comércio mundial. Inclusive, nem, nem é coisa, tudo constante, evidentemente que a história diz sempre o imprevisto, mas tudo constante e a superação do dólar não é coisa para 10, 15 anos, sabe? A coisa para 20, 25, 30 anos, no ritmo atual das coisas, tudo constante. Assim como a própria supremacia militar dos Estados Unidos e sua capacidade única de ter bases militares e tropas com capacidade de prontidão para mobilização nos quatro cantos do globo. Isso, o próprio peso da indústria cultural estadunidense, sabe? A China vem avançando bastante, por exemplo, o cinema chinês, cresce de maneira substantiva mas não tem que sequer capacidade de arranhar o domínio da indústria cultural, consequentemente do soft power, do imperialismo estadunidense, sabe? E a Rússia tem, deve ter um cinema aí também, mas eu particularmente não conheço o cinema russo atual. De tal sorte que é importante, mas é um lance de um processo que está se desenrolando e que não foi agora uma final de Copa do Mundo, não foi o Messi ganhando a Copa, é mais um lance de um, de um campeonato que está na, na, na primeira fase ainda, não estou nem nas eliminatórias.
0: Muito bem. Na minha geração tinha um cineasta russo que fazia muito sucesso. Como é que ele chamava? É... Mas com T. Era tão chato. Mas... Eisenstein. Não, pô, não, minha geração não é Eisenstein, né, Jones? É aqui dos anos 80. Como é que ele chamava? Esqueci o nome. Ele fez um filme que chamava Árvores, Não Sei O Quê. Era tão chato. Agora, daqui a pouco, eu me lembro. A gente era obrigado a gostar. Deixa aí para a segunda pergunta da, da noite. A Mônica já citou isso, eu vou resgatar para que a gente possa ver o outro lado da mesa. A China apresentou recentemente esse plano de 12 pontos para a paz na Ucrânia, apresentou no dia 24 de fevereiro. Ao contrário da resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia anterior, em 23 de fevereiro, com o voto brasileiro, o texto chinês fala, fala claramente em cessar fogo para abrir negociações sem pré-condições. O texto das Nações Unidas fala em interromper as hostilidades depois que a Rússia se retirasse de todos os territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia. Quer dizer, qualquer analista mais sério se dá conta que isso é um texto de capitulação da Rússia e não de cessar fogo. Depois de ter patrocinado uma imprevisível reaproximação entre a Arábia Saudita e Irã, sem a participação dos Estados Unidos, a China agora estaria se jogando é, para se credenciar na questão ucraniana como uma liderança global disposta a distribuir as cartas das grandes questões do planeta. E a China insiste no tema da paz. A Mônica aqui ressaltou que a paz é necessária para o próprio desenvolvimento do projeto econômico abraçado pela China. Aí fica uma outra pergunta. A paz é de interesse dos Estados Unidos, da OTAN e da Ucrânia? Ou o movimento dos Estados Unidos é no sentido oposto, de fazer da máxima pressão militar sua principal estratégia de contenção da China? Aliás, hoje na madrugada de ontem para hoje, nós tivemos um incidente militar. Um navio de guerra norte-americano entrou em águas chinesas e saiu sob ameaça de retaliação militar, sob ameaça de ação militar chinesa. Poderia ter é, levado a consequências imprevisíveis. Então fica esta pergunta: aos Estados Unidos, à OTAN e à Ucrânia, interessa a paz? Ou é o oposto? A eles interessa a continuidade da guerra e China e Rússia terão que se ver com essa alternativa, porque a paz é igual a dança, né? quando um não quer, dois não dança. Com a palavra, Mônica O
2: Breno, eu utilizaria as palavras dos próprios atores. Veja, é, tem um debate muito interessante promovido pela Foreign Affairs há poucos dias atrás, com a participação de vários analistas, inclusive uma delas é foi uma assessora do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, onde se declara com toda com todas as letras que é importantíssimo que Estados Unidos continuem enviando ajuda humanitária, financeira e militar para garantir a vitória ucraniana. Se diz com todas as letras. E se você vai ver, é, qual é o investimento que Estados Unidos está fazendo nessa ajuda é, militar até o momento, desde o dia 24 de fevereiro até três dias atrás, é, Estados Unidos fizeram uma, um envio de ajuda militar de 73 bilhões de dólares. Desses 73 bilhões de dólares, quase 50 são diretamente armamento. E outra coisa interessante é armamento que antes de, da, da, da guerra da Ucrânia era um armamento de pequeno porte, porque estava destinado a é, a, a treinamento militar e a insurgência. É. E é, depois virou um, um, um comércio de armamento de grande porte. Agora, é, o, o Congresso dos Estados Unidos, na verdade, aprovou em março, maio, setembro e dezembro do ano passado um total de 113 milhões de dólares de ajuda. Então, é lógico que a economia dos Estados Unidos está se movimentando a partir do seu parque industrial militar. Isso não tem a menor dúvida. Agora, a pergunta seguinte é, a Europa convém a continuidade da guerra? Os países, membros da OTAN, europeus, lhe é, ser é, 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 é conveniente a continuidade da guerra? Olha, eles estão com uma inflação altíssima devido ao encarecimento das fontes de da energia primária, que eram é, da Alemanha para a Europa, eh, do Leste e o Norte da Europa, eram eh, fontes russas. Eles estão com um processo de estagnação econômica absolutamente crítica. O mundo vai ter um crescimento de quase 3% esse ano e a Europa tem um crescimento zero, 0,5, 0,4. Um país como o Reino Unido, menos 6%, quer dizer, é um decrescimento econômico. Isso é terrível. Então, eu diria assim, que temos que fazer uma diferenciação parte da OTAN, dizer, Estados Unidos, é, está promovendo uma guerra de longo prazo. E assim o disse nos documentos oficiais, assim o diz a partir dos seus, dos seus voceiros oficiais, o Foreign Affairs, é um voceiro importante da posição é, dos Estados Unidos. Né? The Economist, The Economist é outro é, o voceiro importante do pensamento conservador europeu, britânico e eles dizem, olha olha que interessante como se refere a falta de envio de armas na, na dimensão que se esperava dos países europeus à Ucrânia. Eles dizem assim, os retardatários europeus põem, correm o risco de comprometer a capacidade da Ucrânia de se defender, e da Europa junto, é, da Rússia. Eles também correm o risco de enfraquecer a disposição dos Estados Unidos, de continuar ajudando. A pergunta é, é possível começar uma negociação de paz sem um cesse o cessar fogo? Não é possível. E qual é o país mais interessado em continuar a manter e ampliar a indústria militar, porque nesse momento é responsável de 60% das exportações de armas do mundo? Olha, passou de 40% a 60% em um ano, Estados Unidos. Eu acho que os dados falam muito mais forte do que qualquer discurso, né? e estão ali.
0: Jônes Manuel com a palavra. Veja,
3: eu responderia isso, fazendo uma reflexão teórica, que é, as possibilidades da política externa são limitadas pela própria configuração interna do projeto. Então, não há um descolamento absoluto entre as possibilidades de política externa e o projeto interno que está ali colocado. Peço desculpas pela fonte, mas vou citar uma famosa fascista e criminosa de guerra. A Hillary Clinton quando o Joe Biden acabou de ser eleito, fez um famoso discurso, dando razão ao marxismo, inclusive, que a Hillary Clinton falou que o que eles precisavam era retomar os meios de produção. Ela falou, ó, a nossa capacidade de influenciar o mundo está se reduzindo, porque os Estados Unidos têm um protagonismo cada vez menor da divisão internacional do trabalho e da economia mundial, e a gente precisa passar por um processo de reindustrialização. O plano Biden, que encantou mentes e corações no Brasil, que é uma coisa impressionante, né? Tem gente colonizada na esquerda brasileira. É uma coisa fantástica. Aí, quando lançaram o Plano Biden, supostamente, esse Plano Biden seria essa reestruturação da economia, das relações de poder entre as classes, nos Estados Unidos, que possibilitaria um processo de reindustrialização do país para disputar. Industrialização não é que os Estados Unidos não é um país industrializado, qualificando, no sentido de competir de maneira mais eficiente em setores de que a China dá sinais que vai passar com folga ou que já passou do ponto de vista da fronteira tecnológica. Só que veja, o plano Biden terminou num grande nada, né? deve ter uns três Haddad lá, lá no governo Biden, terminou num grande nada, e as possibilidades de política externa dos Estados Unidos para competir frente à China de maneira mais ampliada a aliança China-Rússia e acabam sendo reduzidas as opções usuais. O que são as opções usuais? Basicamente pressão diplomática, bloqueio, ameaça, sabotagem, uso de maneira unilateral de Conselho de Segurança da ONU, de Tribunal Penal Internacional, por aí vai guerra. Então, na prática, a guerra, a intensificação da pressão militar, não só sobre a Rússia, a partir da Ucrânia, uma guerra de procuração, como também tentar intensificar o pivô asiático contra a China, intensificando atenção militar ali com Taiwan, acaba sendo parte de uma estratégia diplomática que está muito limitada pela ausência de reformismo, de dinamismo do projeto interno. Na prática, a gente está com quase três anos, se não me falha a memória, né, do, do governo Biden, que a gente não consegue ver uma transformação estrutural que dê resposta ao projeto chinês de longo prazo, sabe o novo New Deal morreu, né gente? Nunca foi um debate muito sério, né? Enfim, mas esse é outro assunto. O novo New Deal morreu na praia. Então veja, não só não interessa aos Estados Unidos, considerando a estratégia global de resistência ao crescimento chinês por aí vai, como do ponto de vista da burocracia, alta burocracia gerencial do Estado burguês dos Estados Unidos do ponto de vista da elite dirigente da burguesia há uma crise de criatividade há um... os Estados Unidos lembram um pouco hoje a União Soviética no seu final, sabe? um conjunto de pensadores e pensadoras dirigentes políticos incapazes de inovar incapazes de dar respostas ousadas incapazes de promover autorreformas internas e que vão seguindo o fluxo, tentando se manter de pé com os mecanismos tradicionais que cada vez dão menos efeito. Então, para fechar o raciocínio, veja, é impressionante como os Estados Unidos não conseguiram impedir a expansão da nova rota da seda. Querendo parar para pensar objetivamente, a rota da seda vem se ampliando, cada vez mais países fazendo membros, cada vez mais volume em bilhões de negócios de investimento, e os Estados Unidos simplesmente não conseguem dar uma resposta para paraíso, Então, enfim, acho que é por aí que caminha a coisa. Rose
0: Martins, com a palavra.
1: Bom, eu vou tentar dar uma resposta objetiva para não ficar, como fiquei por último, para não ficar muito repetitivo em relação ao que o Jones e a Mônica falou. É, sobre o interesse dos Estados Unidos em continuar a guerra, acredito que sim, e está ligado à questão interna da economia norte-americana, o peso do setor, é, do complexo militar e industrial, que a cadeia é, para, economia, para o conjunto da economia norte-americana, que isso já também já se refletiu em outros momentos históricos, né, quando os Estados Unidos lançaram uma guerra internacional às drogas ou as intervenções no Oriente Médio. Então, esse complexo tem muito peso nas decisões de política externa norte-americana, e também interessa porque a forma como a estratégia é, dos Estados Unidos foi concebida, de, da estratégia de contenção à Rússia foi concebida, de como precisa exaurir a Rússia do ponto de vista militar e econômico até é, provocar uma espécie de, de, de enfraquecimento total do Estado russo, que é uma estratégia que eles estão percorrendo há algum tempo. Então, para eles, a guerra deve continuar, a guerra é interessante né, para a sua economia e em relação a essa política a, de contenção à Rússia, que é mais antiga. É, em relação à Ucrânia, eu acho que para eles interessa a paz e para os estados europeus também. Agora, o que não me parece é que nem a Ucrânia e nem a Alemanha, a França e, e os demais países da União Europeia possui uma estratégia nacionalmente decidida de como lidar com essa guerra e também como lidar com uma Rússia que renasceu no início dos anos 2000 e que precisa ser pensada quando se pensa a segurança da Europa. E para a Rússia, por fim, eu acho que essa guerra não interessa, eles. se a gente for olhar um pouquinho para trás, a Rússia até demorou a agir, os comunistas russos fizeram essa crítica, o Partido Comunista da Rússia fez essa crítica ao presidente Putin, né, de que essa questão da região do Domba já, já deveria ter sido resolvida. Então, acho que a Rússia até demorou, adiou essa guerra. Então, eu acho isso. Né? A guerra não interessa nem para a Rússia, nem para os países europeus e para a Ucrânia em específico, mas para os Estados Unidos, sim, por questões estruturais.
0: Uma pergunta objetiva se a estratégia dos Estados Unidos continuar predominando e, portanto, a guerra na Ucrânia for, se, for mantida, for se desenvolvendo, poderá haver envolvimento militar da China em apoio à Rússia, ao menos no que diz respeito ao fornecimento de armas, o que poderia abrir um outro contencioso em escala mundial? Com a palavra, Jones Manuel.
3: Mas, veja, abstratamente pode ser tudo, né? É, inclusive, abstratamente, amanhã a gente pode começar a Revolução Brasileira, o que agora está meio difícil. Eu não acho que seja a tendência da China.
0: É, já está tarde hoje para começar a Revolução Brasileira. É, Pernambuco, é em Pernambuco, é. em especial, é muito tarde.
3: Já. Eu não acho que seja a tendência da China. Eu acho que em situações como essa, pelo menos até agora. Agora, se a gente fala até agora, a partir de, um, de uma análise um padrão de comportamento, que é sempre muito relativo, porque, assim, nos últimos oito, dez anos, a diplomacia chinesa tem ficado muito mais assertiva do que era no passado. Então, assim, esse padrão de comportamento também muda, né? Inclusive, nos últimos três anos, em particular, o Xi Jinping tem intensificado o tom dos discursos em defesa da soberania chinesa e contra intervencionismo, enfim, imperialismo e por aí vai. Mas, então, não acho que seja a tendência, mas em aberto acho que a tendência da, da China é muito mais manter um intercâmbio econômico manter um apoio de crédito um apoio comercial à Rússia do que o envolvimento direto no conflito militar ainda que seja um envolvimento a nível de fornecimento de material bélico ainda que não precise de soldados de ação do exército popular do povo não me parece ser o padrão da China eu inclusive se fosse a China a modesta parte eu nem me envolveria também não eu ficaria como um grande um fornecedor. Eu teria um papel parecido com os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Aí, ó, vocês se matem aí, eu vou vender tudo para vocês, minha economia vai crescer muito, isso vai aquecer muito a demanda da minha economia, percebe? Agora, veja, eu acho que tem um fator importante, Breno, que é o fator da política interna nos Estados Unidos. Porque, veja... É, a capacidade do imperialismo de fazer guerra também depende do nível de protesto e oposição que tem internamente as aventuras militares dos Estados Unidos. Eu acho que esse é um fator muito interessante, eu parei, acho que na segunda-feira, para tentar ler alguma coisa sobre isso, como é que estava essa dinâmica nos Estados Unidos, como é que a opinião pública estava vendo a guerra da Ucrânia, como é que estava aparecendo na opinião pública essa, esse apoio bilionário que né, os Estados Unidos estão dando para a Ucrânia e tal. Não consegui achar um material que eu enfim, qualifique de qualidade sobre isso, porque está tudo muito obscuro. Mas eu acho que é sempre uma questão central. Quanto a classe trabalhadora dos Estados Unidos vai dar alguma reação a isso? O governo Biden é um governo que é uma mera gestão, uma continuidade do status quo. Né? que dali não vai sair nada e parece que o Trump vem voltando aí se não for preso. Então, do ponto de vista do cenário eleitoral, não sai muita coisa. Mas eu acho que é um fator a se considerar, um fator a se debater, inclusive fica até como sugestão aí para o Operamundo e arrumar algum convidado ou convidada para debater isso, né? para eu ter uma informação melhor sobre o
0: tema. Com a palavra, Rose Martins.
1: Olha, essa é a pergunta que vale milhões, né? Ah, <risos> se a China literal, vai...
0: Literalmente, vale bilhões. É...
1: É, eu acho que assim, é, a princípio, não, eu é, observando o tipo de política externa, projeção geopolítica e a diplomacia chinesa, né, eu acho que a China não se envolve militarmente uh, nessa guerra. Agora, acho que isso depende também um pouco do, do tipo de ameaça que os Estados Unidos vão representar para a China, mas eu acho que pelo menos no médio prazo a China não se envolve é, militarmente não, vai continuar é, prestando esse apoio moral aos russos, de certa forma econômico, né, é... Colocando peso nessa, na, nessa relação bilateral, que acaba repercutindo para outros países, mas um, um enfrentamento direto, um envolvimento direto, eu não acredito que no médio, pelo, ao menos no curto e médio prazo, eu não acredito que a China se envolva. Mônica Bruckman.
2: Eu diria, Breno, que essa, esse tipo de afirmações fazem parte da política. É, oficial dos Estados Unidos, pelo menos do discurso oficial em relação à China. É uma forma de construir uma ameaça e um inimigo internacional. É, isso não, também não é novo, desde é, a discussão da tecnologia 5G, Huawei, uma das questões que a OTAN é, define nos seus documentos oficiais e Estados Unidos, o Departamento de Defesa define, é que a China virou uma grande ameaça, porque ao dominar essa tecnologia, produzia espionagem e se convertia numa ameaça é, especial à sua segurança nacional. Então, isso faz parte de um discurso é, que também não é novo. Eu diria que a China entende claramente que é, isso seria uma aventura é, muito custosa. De fato, dos 12 pontos que ela levanta para resolver a crise política na Ucrânia, dois referem-se a armas nucleares, né? É, segurança das usinas nucleares, impedir qualquer tipo de ataque a usinas nucleares e redução de riscos estratégicos, que tem a ver com o não uso de armas nucleares. E é óbvio que se ela entrasse a fornecer armas à é, a, a, a Rússia, no conflito, teríamos uma escalada que estaria, inclusive, totalmente contra o que ela vem levantando, que é um cesse ao fogo para iniciar as negociações de paz. Inclusive, ela própria, como você bem colocou no início, é, se colocando no papel de mediador e chamando para um conjunto de países, incluída a Índia, a Turquia, que é, é indispensável para pensar a geopolítica do Mar Negro, a, a, o comércio de grãos, passagem de gasodutos para a Europa, é fundamental. Então, os europeus entraram, eu acho, numa armadilha que está custando muito caro. Seguir ideologicamente a postura dos Estados Unidos, através da sua influência na OTAN, entrar numa guerra ao lado, né, e com todas as consequências diretas, econômicas, etc., para, para a Europa. É, porque a guerra está muito longe dos Estados Unidos em termos territoriais, e está aí do lado da Europa. Eu acho que é, isso faz parte de uma, é, de uma reconfiguração de interesses. Né? O que, que está acontecendo nesse momento? Parte das, da, 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 dos pontos tratados entre Xi Jinping e Putin. Redirecionar as fontes de energia primárias, o gás, petróleo russo, que não tem mais o mercado europeu, apesar e com graves consequências para os europeus, para a China. China precisa dessas fontes de energia primária. Apoio econômico da China para a Rússia, para diminuir o impacto econômico do cerco eh, e, e das, eh, eh, da, das consequências que a OTAN eh, gerou a partir do cerco à Rússia. E tem uma outra coisa importante, a última questão que eu gostaria de colocar aqui, que a China, o Xi Jinping vem falando em vários momentos, já diz publicamente, dessa política de cerco ou contenção geral ou total dos Estados Unidos em relação à China, que tem a ver com um, é, desacelerar o crescimento chinês, tentativa dos Estados Unidos de desacelerar o crescimento chinês, que é um dos maiores do mundo, depois da Índia, o maior crescimento chinês do PIB mundial e é da China, bloquear o acesso a tecnologias de ponta, é, e aí a gente viu toda a guerra em relação aos, é, aos chips, é, e é, corroer os laços da China com países vizinhos. São três elementos que a China vem colocando nessa definição que ela estabelece de contenção geral dos Estados Unidos em relação à China. Então, faz parte desse processo de reconfiguração geopolítica é, a nível global, mas principalmente no território euroasiático, esse tipo de reivindicações.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Antes, algum espectador recordou que o nome do cineasta é Andrei Tarkovsky. Está naquele grupo dos cineastas mais chatos da história. É, junto, é bom, é bom. Junto com Alain né e outros do gênero.
3: Aquele filme dele, Veloz e Furiosa, é muito bom.
0: Os protestos em curso na França contra a reforma da previdência, aliás, hoje nós tivemos uma jornada, é o nono dia de mobilização, e tivemos uma jornada potente na França, com recordes de participação e conflitos dos protestos contra a reforma da Previdência. Os protestos em curso na França contra a reforma da Previdência, que se somam a mobilizações em outros países europeus, de alguma maneira poderiam vir a ser influenciados ou se conectarem com a guerra na Ucrânia e a política de sanções praticada tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia e que repercutem na inflação, no custo de vida interno desses países? Com a palavra, Rose Martins.
1: Olha, Breno, eu até falei isso numa participação que eu fiz na sexta passada, que eu acho que o que pode mudar a guerra muito mais do que essas propostas de paz, muito mais do que acreditar em figuras em políticas de forma individual, seriam as forças sociais na Europa. Né? Porque a Europa é quem está, é, é, os europeus, quem, quem mais estão sofrendo com o aperto econômico causado pela guerra, né? principalmente a inflação. É, a Rússia, é, ao final de 2021, forneceu 40% do gás natural que a Europa consumia, né, nas indústrias e, na, uh, e, na, e nas casas europeias. Né. E eles começaram a passar por uma situação de insegurança energética e, consequentemente, inflação, perda de competitividade das indústrias, principalmente da Alemanha, e um aperto econômico que eles estão sentindo na pele nesse momento. Então, eu acho que, é, caso esse movimento, né, que está muito forte na França agora, mas você bem falou, que uh, já tiveram outras manifestações em outros países, na Itália, no Reino Unido, até pedindo a saída, Portugal também, né, a, a saída desses países da OTAN, né, se caso essas, essas manifestações se espalhem por esses países, criem um contexto de forças sociais em que há mudanças muito substanciais, aí sim eu acho que pode ter algum impacto na guerra, na forma como os países europeus estão... É, projetando sua política externa tanto em relação aos Estados Unidos, como se comportam em relação aos Estados Unidos, como em relação a uma ajuda direta para a OTAN. É claro que esse é um processo muito complexo, porque a gente está falando de bases militares norte-americanas em território europeu e envolve questões muito sensíveis de segurança. Agora eu acho que isso pode criar ao menos algum tipo de movimento, né? Caso esse protesto se espalhe de forma substancial, alguns tipos de movimentos que tenham a bandeira da guerra uh, mais de, a, que apareça essa bandeira da saída da guerra, da, de, dessa, da, da contenção é, da ajuda para a Ucrânia, apareça de uma forma mais forte e que isso tem alguma consequência. Agora, como eu disse, eu acho que é um processo muito complexo. né? Pode ser que a gente veja isso acontecendo, mas e aí os resultados práticos né, de, de influenciar diretamente na guerra, isso aí é a ver. Agora, acredito que isso talvez em, no, no, no médio prazo tenha muito mais força do que propostas de pais, de países terceiros, que não conseguem aparcar é, os interesses
2: dos dois lados da guerra.
0: Muito bem, com a palavra Mônica Bruckmann.
2: Breno, o que a gente está vendo na França é um fenômeno, eu diria, absolutamente novo. Novo pelo dinamismo das protestas, pelo crescimento e quase uma, uma raiva contida, sabe, do povo francês e quase uma reivindicação dos plebeus plebeus contra a aristocracia. É uma coisa muito complexa. E você vê a participação de jovens, a participação de, pa participação de estudantes, quer dizer, uma massa que é, nos coloca perante uma situação meio desconhecida, imprevisível. Se essa situação evoluir para uma posição muito mais firme em relação às consequências da guerra na na vida das pessoas na Europa, e se isso sair das fronteiras da França, acho que a coisa fica de uma complexidade extrema. Porque aí você terá... Eu, eu digo assim, o discurso pela é, pela guerra, o discurso contra a ameaça russa, o discurso... Tem um limite, o limite é a materialidade da economia, a materialidade da vida. E essa materialidade a Europa está vivendo de uma maneira muito, muito clara. Né? As consequências, é, sobretudo nos setores populares europeus, é, desemprego, taxas de desemprego altíssimas, uma inflação incontrolável, um crescimento, não existe crescimento econômico. Então, é uma, é uma situação que realmente pode virar uma bomba de tempo. Eu acho que a, a, a situação, a conjuntura francesa deve ser um alerta para os países da Europa repensarem a sua política em relação à continuidade de envio de armas a, a Ucrânia que está, de fato, impedindo a possibilidade de iniciar eh, as negociações de paz. O cesse ao fogo é fundamental. Se o cesse ao fogo, você não tem início de negociações de paz. E o que está sendo feito, inclusive a Europa está sendo obrigada a elevar seu gasto militar em condições que não tem nenhuma capacidade de fazer isso. Condições de uma crise gravíssima. Então, eu acho que a questão está começando a ficar realmente extremamente complexa e pode sair do controle da Europa.
0: Júlio Manuel com a palavra. Veja, é...
3: eu acho que a Europa está num problema em que, não lembro se foi a Rosa, foi a Mônica que colocou, da ausência total de um projeto capacidade das elites europeias ou da própria classe trabalhadora de impor o interesse nacional do, dos países do bloco, né? De tal sorte que a Europa se colocou numa posição que ela é quem mais arca com os ônus da guerra, uma guerra por procuração feita pelos Estados Unidos, quem mais arca claro, depois da Ucrânia, né? Enfim. Então, o aumento do custo do gás, da energia, as consequências de inflação, as consequências de aumento de preços. Isso num contexto, inclusive, de pós-pandemia. Então, assim, você sai de uma pandemia de dois anos, que causa milhares de mortes, prejuízos econômicos e por aí vai, e se mete num conflito militar de longa duração, que não tem prazo aparente para terminar, recebe todas as consequências econômicas disso, combinado num cenário também que é um, um processo de um falso dilema cada vez mais forte, que é ou um projeto liberal atlantista ou um projeto fascista. Recentemente teve eleições na França, né? E nas eleições na França, o Mélenchon e a França em submissa foram muito criticados por uma certa postura, distanciamento crítico em relação ao Macron. E aí atuou aquela velha chantagem liberal, né? que é o, o apoio e o Macron desesperadamente, ou a Marine Le Pen ganha. E aí, veja, existia realmente o risco da Marília Le Pen ganhar a eleição. O X da questão é que a gente está vendo uma alternância entre... A, a França está bem antigo, né porque é a segunda eleição que tem dessa polarização entre fascistas e liberais. E aí o liberal faz toda uma propaganda de defesa da democracia. O liberal ganha eleição. Assim que ele ganha eleição, ele empurra a contra-reforma da Previdência por cima do parlamento, cria uma convulsão social de um país gigantesca, abre espaço, inclusive, para o próprio fortalecimento do fascismo, porque várias bases da, da, da organização da Marie Penny Pen adotaram um discurso demagógico de contra-reforma da Previdência em defesa dos aposentados e por aí vai. E potencializa esse lugar de hoje de uma Europa céfala de liderança estratégica e de capacidade de se reposicionar no mundo. né? É interessante a gente pensar que a gente olha para o Macron tentando se colocar como um grande líder, tentando é, é, é posicionar bem a Europa e não consegue. A liderança do Partido Social Democrata alemão é digna de pena. Né? O Olaf Schulz consegue ser pior que Angela Merkel, inclusive em alguns momentos... Chega a dar uns lampejos de saudades da, da, da Angela Merkel e todo o resto dos governantes europeus estão subordinados ao projeto de Washington e sofrendo as
0: consequências né, disso. Muito que bem. Vamos para mais uma questão. O presidente Lula chegará a Pequim na próxima segunda-feira com uma grande delegação. Isso indica que será recebido com muita deferência e respeito pelo governo chinês. Além dos acordos econômicos, tecnológicos e sociais, é bastante provável que a questão ucraniana também seja tratada nas nos encontros de cúpula entre Lula e Xi Jinping. Recentemente, no entanto, o chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou o site Metrópolis que o presidente Vladimir Putin poderia ter complicações se viesse ao Brasil quando perguntado sobre a posição do governo brasileiro diante da condenação do líder russo pelo Tribunal Penal Internacional. Essa declaração de Mauro Vieira se soma ao voto brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas, a postura do Brasil na reunião do G20 entre outros fatos, relato esses episódios para fazer a seguinte pergunta: O Brasil eventualmente terá um lugar, poderá ter um lugar, nesta mesa de negociações que a China busca armar para encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia, ou a política externa brasileira está criando obstáculos para essa? Eventual participação. Com a palavra, Mônica Bruckmann.
2: Breno, o Brasil faz parte dos BRICS, não esqueçamos disso. A aliança entre a Rússia, China, a Índia, Brasil, África do, África do Sul. E isso não é uma coisa nova, isso avançou bastante antes do governo Temer-Bolsonaro. É óbvio que o Brasil pela sua condição de país continental, pela sua condição é, geopolítica na América Latina, é um candidato nato a cumprir um papel de é, negociador, não sei se é o fogo, e uma, uma agenda é, de, de, de paz. E o presidente Lula já o manifestou, apesar do voto nas Nações Unidas, apesar das declarações do chanceler, já manifestou em mais de uma oportunidade eh, o desejo de jogar um papel eh, fundamental no, no processo de paz na Ucrânia. E a China sabe disso, a China sabe do peso eh, relativo que o Brasil tem na América Latina e em relação ao continente americano, para falar de maneira mais clara. É lógico que tem uma agenda de cooperação muito intensa. A China já é o primeiro digamos, aliado comercial do Brasil desde 2008, e essa relação só se aprofundou nos últimos anos. É o principal investimento estrangeiro direto no país, o investimento chinês. Tem uma série de... Inclusive, está se colocando na agenda a possibilidade de uma cooperação em indústria satelital, e isso é uma coisa muito importante, muito importante para monitoreio, etc. Então, você tem um conjunto de elementos estratégicos entre a China e, a, e o Brasil que passam por retomar os BRICS como um espaço de coordenação importante, que passam por avançar numa agenda de paz, e tudo isso leva a pensar não só que esse será um tema importantíssimo no encontro entre o presidente Lula e Xi Jinping, e a grande comitiva que inclui inclusive a possibilidade de visitas comerciais como a empresa Huawei, etc. Mas é, é normal, é natural pensar que, desde o ponto de vista geopolítico, é, o Brasil é um candidato junto com a Turquia e com a Índia para jogar esse esse papel no tabuleiro geopolítico internacional.
0: Com a palavra, Júlio Manuel.
3: Eu defendo a demissão do Mauro Vieira. Eu acho que tem que demitir, contratar o Breno Altman como chanceler. Pelo menos a gente vai ter uma política bolivariana, mas a parte da demissão do Mauro Vieira é séria. Você sabe se o salário é bom? É, vai ganhar menos do que você ganha no Opera Mundi. Né? Isso aí a gente tem certeza, mas aí, enfim, né? é pelo amor à pátria, Breno. Veja, o governo Lula um e dois Existia um certo consenso na esquerda, né? Existia várias críticas, decepções, não sei o quê. Faltou ousadia, faltou reforma. O Lula termina o governo com quase 90% de aprovação e não mexe nenhum interesse. É uma coisa impressionante por aí vai. Mas, pelo menos, a política externa era quase um consenso. Quase ninguém criticava a política externa do governo Lula, com exceção daquela invasão do Haiti, né? Aquela coisa imbecil sem sentido que até hoje nunca foi muito bem justificado quem foi que pensou é, que aquilo seria uma grande ideia. Pois bem, acho que só o PSTU na época não gostava da política externa do governo Lula, mas aí o PSTU também não gosta de nada, né? Agora, o governo Lula 3, a política externa tem sido horrível. Horrível, horrível, horrível. Horrível tanto em sinalizações diplomáticas em posicionamentos concretos, como inclusive as declarações do Mauro Vieira. E aí tem uma coisa no Mauro que é curiosa, que é para além das posições políticas ruins, conservadoras, sem anti-imperialismo e tal, é tudo muito pobre. Parece um discurso meio decorado, uma coisa meio de burocrata, e eu acho que isso influencia na redução da capacidade do Brasil ter protagonismo em posições, em conflitos estratégicos, inclusive na questão dos negócios de paz da Ucrânia. Porque, veja, é, o Lula tem um prestígio que tem hoje pelo seu passado, porque até agora o governo Lula tem sido um governo que patina na economia, patina na política externa e patina na condição política do, do próprio governo, enquanto agenda para a sociedade. E, como eu já falei, a política externa não se descola da política interna. Lula vai para a China, por exemplo, vai firmar uma série de acordos, não sei o quê. Mas, por exemplo, qual a capacidade de firmar acordos comerciais e de investimentos que realmente impactem de maneira significativa na economia brasileira quando o Haddad promete entregar um novo arcabouço fiscal que mantém o teto de gastos, né? Que sai o teto de gastos e entra o teto de gastos com o rosto humano. A própria capacidade de financiamento... É, de grandes empreendimentos e do Estado brasileiro atuar como indutor da economia para propiciar novas oportunidades e fronteiras de comércio com a China, está limitada nessa política de bravata em que o Lula fala mal do Campos Neto na segunda-feira e não faz nada na terça, e depois arruma uma briga, arrumou uma briga agora com o Sérgio Moro quando ele viu que o negócio do Campos Neto morgou ele arruma uma briga com o Sérgio Moro para ter assunto para a plateia, né? para não pedir a demissão do, do, do Campos Neto que é ele pode fazer isso por lei, né? Mas enfim. Então, veja. É, é surpreendente, e aqui eu concluo, é surpreendente a política no governo Lula. Que eu não esperava algo tão ruim. E aí eu tenho fama de antipetista. Então, eu não esperava nada, nada muito bom. Só que o um negócio veio tão ruim que eu estou surpreso o quão ruim, o quão conservador e o quão alinhado ao partido. Democrata dos Estados Unidos, a gente está a nível de política externa, a gente está quase chegando no nível Gabriel Boric. Está chegando pro próximo.
0: Com a palavra, Rose Martins.
1: Olha, Breno, eu não tenho dúvidas é, de que os chineses irão receber a delegação brasileira muito bem, de que os chineses pretendem uma relação estratégica é, de alto nível com o Brasil, é, de que o Brasil. Em certa parte, acho que já esteve mais, estaria em disputa uh, nesse jogo do no sistema internacional. Agora, sobre a sua pergunta especificamente, se o Brasil tem lugar na mesa de negociações é, para uma saída de paz, né, para resolucionar a guerra, eu acho, a, neste momento, um pouco complicado, a não ser que o Lula, pessoalmente, sinalize para os chineses a algum tipo de ruptura com o que tem falado o atual chanceler, é, os sinais que estão sendo dados em relação à posição do Brasil na guerra, a votação na ONU, essa, essa entrevista péssima, essa declaração terrível, né, sobre uma sobre complicações caso Vladimir Putin viesse ao Brasil, o Putin é presidente de um país membro dos BRICS um país membro do novo Banco de Desenvolvimento.
0: Pelo que o Mauro Vieira falou, se tiver uma reunião dos BRICS no Brasil, o Putin chega e vai preso e
1: deportado é, para é a uma... Então, se a pergunta é sobre a mesa de negociações que envolve guerra, olha, o Brasil praticamente está fora. Eu não acredito que a China... Aí eu volto, a não ser que o Lula pessoalmente, né, nas conversações com o Xi Jinping mostre é, um outro tipo de postura, né, esteja esperando essa viagem, enfim, algo mude radicalmente, o Brasil não está mais habilitado a fazer parte das negociações de acordo com que os chineses querem caminhar. Porque o Brasil está abraçando o outro lado da mesa, o outro lado do, do polo, a votação por si só foi, para mim, assim, uma espécie de aberração diplomática brasileira. Né? Talvez eu esteja pegando muito pesado, mas eu acho que foi extremamente negativo o Brasil não ter se abstido naquela votação, porque por causa dos termos da revolução que pedia a saída imediata e incondicional da Rússia, inclusive de um território como a Crimeia. Então, a, a, a votação foi extremamente negativa, a entrevista do nosso ministro das Relações Exteriores foi extremamente negativa, tanto do ponto de vista de como lidar com essa guerra, como um país que devia se manter mais neutro, tanto do ponto de vista de sentar na mesa de negociações uh, que tem os chineses e os russos uh, apitando em grande parte. Então, eu acho que nesse momento, para responder de forma objetiva a sua, a sua pergunta, o Brasil não tem espaço na mesa de negociações do que pretende a China lançar. Já lançou, né? já tem um mês também, eu não, não tenho visto nem como isso tem avançado. né? Parece que, apesar de ser uma proposta boa, é, não, só falaram, ok, nós gostamos da sua proposta, mas já tem um mês que ela foi lançada e nada foi adiante. É, então, acho que não. Acho que nesse momento, não. Acho que a partir do, do, das sinalizações do Brasil, o Brasil... É, da nossa diplomacia, o Brasil não tem espaço nessa mesa, a não ser que algo múltiplo para essa viagem.
2: É, Breno, Chegamos... eu posso fazer um comentário claro, rápido? Claro, claro. É, eu me lembrei daquela época em que o presidente Trump ameaçava desaparecer a Coreia do Norte do mapa do planeta, que o poder de força e acabar com ele. Olha, a gente tem que, às vezes, fazer uma diferenciação entre os discursos inclusive discursos de presidentes, e os processos que estão por trás. Às vezes os discursos aparecem como ponta de iceberg, de uma montanha que está por baixo. Eu acho que talvez seja muito cedo para condenar a possibilidade do Brasil jogar um papel importante, porque tem outros elementos estruturais e outros elementos que foram se construindo ao, ao longo de mais de uma década e meia é, que orientam a pensar que é possível desde o ponto de vista econômico e desde o ponto de vista geopolítico, é, o interesse da China de ter um país como o Brasil na mesa de negociações é gigante. Até por, pelas razões que arrosa e Sinaloa. Existe uma disputa em relação ao Brasil entre a China e os Estados Unidos. Isso é uma coisa clara, a gente sabe disso. É, 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 nesse momento, se a gente vê a imprensa dos Estados Unidos, é, a imprensa local, a preocupação em relação à viagem do presidente Lula à China, é gigante. né? Existe aí uma tensão. Mas eu acho que existem outros elementos que são necessários de levar em conta para a gente pensar essa possibilidade de uma um avanço de uma negociação de paz com a participação do Brasil. É, para além de discurso de um ministro, para além de discurso, existe uma materialidade.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Rose Martins, Mônica Bruckman e Jones Manuel. Nós voltamos a nos ver com o trio das quintas-feiras no próximo dia 30 de março, na próxima semana. Muito obrigado aos convidados. As convidadas é o convidado. Muito obrigado à audiência. Boa noite boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau. Music